0: Mi nombre es Alex Barredo, bienvenido a un nuevo episodio de Mixio. Ayer nos cruzábamos o me cruzaba por una noticia de Bloomberg en la que relata cómo el Banco Central de Suecia está preocupado porque los suecos sus ciudadanos cada vez hacen menos pagos o utilizan menos el dinero metálico y, bueno, están adoptando los pagos digitales a una velocidad mucho más alta de lo que ellos esperaban, ¿no? Fijaos una cifra: solo el 25% de los suecos pagan al menos una vez a la semana en metálico. Esto es, es la gente, digamos, la resistencia que aún queda pagando en metálico. Una cifra que se ha reducido desde el 63% en 2013, con lo cual podéis ver cómo de rápida ¿no? ha sido esta bajada del dinero metálico en Suecia. Os dejo un enlace en las notas del episodio. Al, al artículo de Bloomberg donde podéis ver la gráfica y la verdad es que es bastante acelerada es un descenso eh, preocupante que entiendo que el, el Banco Central esté intentando o viendo ver cómo puede afectar esto a la sociedad y podéis ver en la gráfica como hay un 40% más o menos menos de monedas y billetes en circulación que hace una década esto entra en contraste justo con el vecino de Suecia, que es básicamente cruzas Dinamarca, que es un sitio muy pequeñito y llegas a Alemania, y en Alemania es precisamente todo lo contrario, el dinero metálico sigue siendo prevaleciente y está mucho más deseado por, eh, por sus propios ciudadanos, ¿no? con casi el 80% de los pagos realizados en, en dinero metálico a pesar de las restricciones para pagos grandes que han ido poniendo los diferentes países de la Unión Europea durante los últimos años ¿y por qué está preocupado el Banco de Suecia? bueno, en principio no es tanto que el dinero en metálico sea mejor o peor que el dinero o que pagar de forma digital. De hecho, el dinero digital es mucho más fácil para las autoridades de dar un seguimiento y de intentar no aplacar diferentes mercados negros, compras ilegales, etcétera, que vayan surgiendo. El contrapunto para esto es que permite más privacidad, más seguridad para los propios usuarios, para los propios usuarios, mejor dicho, los ciudadanos, y que aún irracionalmente, en cierto sentido, la gente sigue prefiriendo, o algunas partes de la población siguen prefiriendo el dinero físico, porque parece no como que es más tuyo, es más es más real, a pesar de ser... Un papel de colores, ¿no? Es lo que es lo que tiene. Al menos si tienes un billete de 100 coronas en tu mano, o de 100 euros o de 100 dólares, está en tu mano, no está en un apunte dentro de un ordenador que puede ser eliminado, desapercibido, ¿no? Por un error informático, por muy, muy, muy improbable que sea. Entonces, bueno, al menos parece que, aparte de la población, sobre todo la gente más mayor, es reticente a esta desaparición del metálico. Y por otra parte, ya digo, sectores de la población también muy preocupados por temas de privacidad. Yo, sinceramente, ahora al nivel de opinión, me encuentro entre ambas partes. Por una parte, me parece súper cómodo el no tener que llevar nunca dinero conmigo mismo, pero también entiendo la necesidad no o el deseo de no tener que depender de ninguna entidad Intermediaria, ¿no? Para realizar un pago si no quiero. Es decir, si yo tengo mi dinero y quiero en una tienda a comprar una cosa, voy y la compro. Y no tengo que depender de que mi aplicación del móvil funcione, de que el banco funcione, etcétera. Que son cosas que están 99,999999% activas. Pero entiendo cómo. Ya digo, aparte de la sociedad, esto le puede seguir chirriando. Pero bueno, ya digo, fuera de Suecia parece que el dinero metálico va a seguir operativo durante mucho tiempo, a no ser que cambie la legislación, que se vaya empezando a poner más límites sobre qué tipo de cosas se pueden pagar en metálico, qué cosas se pueden pagar solo con medios digitales. Y ayer mismo enlazábamos en el propio Mixio un enlace como dentro del África subsahariana, la mitad de las cuentas bancarias son cuentas de banco móvil, es decir, cuentas que se han abierto desde un móvil, que se manejan desde un móvil y cuyos pagos entran y salen a través de las aplicaciones del móvil o de incluso pagos por SMS y recibirlos por SMS y toda esta explosión, este salto ¿no? que, que han tenido los ciudadanos de estos de diferentes países en el centro y en el sur de África, que se han saltado la expansión de, de las tradicionales Oficinas bancarias, ¿no? Es de la misma forma que se han saltado la época de, ¿no? de, de internet distribuido por cable. O de la misma forma que China, por ejemplo, ha pasado de pagar con metálico, se ha saltado la época, ¿no? O digamos, en gran medida se ha saltado la parte de pagar con tarjeta y directamente han saltado al pago móvil directamente. Porque para cuando los pagos digitales han explotado en China... Había pocas tarjetas de crédito, había muchos más smartphones, había mucha mejor cobertura 3G, 4G posteriormente y la infraestructura de pagos ha pasado en China de ser de metálico a ser de pago móvil. Mientras que, por ejemplo, en Europa, en Norteamérica y en otras partes del mundo se ha seguido lo que consideramos una evolución o una escalera tradicional de pagos, metálico, tarjeta y ahora pago digital, pago móvil. Pero bueno, eh, se ha filtrado el Galaxy S9 por completo, una semana antes de su presentación, nada realmente que no supiéramos, diseño idéntico o casi similar, o muy similar mejor dicho, al Galaxy S8, mantiene el lector de huellas en la parte trasera, pero lo modifica, ya no está al, en el lateral de la cámara, ahora está puesto por debajo, gente que lo ha probado ha dicho que sigue siendo igual de incómodo, sigue manteniendo el botón de Bixby fijo, lateral, y la versión Plus Plus, pues incorpora un sistema de doble cámara. Una cosa curiosa o digamos la cosa más significativa que dentro de estas especificaciones nuevas que sabemos es que va a tener una cámara trasera con apertura variable de f1.5 a f2.4 que es algo relativamente nuevo en smartphones. Realmente es nuevo, solo hay otro teléfono que también es de Samsung y que fue lanzado hace unos meses, hace un par de meses, que tiene este diafragma que se abre y se cierra de forma mecánica y que permite, bueno, pues capturar más luz en algunas condiciones, luego otras también se puede utilizar para enfocar de forma distinta, así que... Mmm... Parece ser que este teléfono, al menos Samsung, este año se va a querer centrar mucho, mucho, mucho en, en temas de fotografía, en temas de vídeo. Parece ser que también va a ser capaz de grabar a 960 frames o marcos por segundo. Con lo cual, bastante interesante. Vamos a ver cómo es este Galaxy S9, que lo presentan el sábado 24 por la noche, horario europeo, en el Mobile World Congress de Barcelona. Con lo cual, pues digo yo, que ya lo comentaremos el lunes siguiente en Mixio. Y ya para acabar hoy, me dejo, o os dejo con... Tres noticias relativamente rápidas. Uno, han publicado una página web en la que podéis seguir la órbita que está siguiendo el, te el Tesla Roadster lanzado al espacio hace unos días. Y podéis ir viendo la evolución que va a tener durante las próximas semanas, los próximos meses, que hasta ahora no había un sitio más o menos relativamente interactivo. Tenías que ir a las webs de la NASA a calcular la, la trayectoria. Eso a nivel de lanzamientos, a nivel de cosas que se deslanzan, por decirlo así, Microsoft que ha apagado los servidores que enviaban notificaciones push a los teléfonos con Windows Phone, con lo cual si alguien seguía utilizándolas, en principio creo que solo tendrá las notificaciones asociadas al, 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 al sistema GSM, es decir, las llamadas, el, los SMS y cosas así, con lo cual, bueno, pues es una pena, pero esto ya es el fin del fin del fin para Windows Phone. Y una cosa que me ha parecido bastante curiosa es que los desarrolladores de Flight Simulator X, que es un videojuego de simulación de aviones estos tradicionales, que seguro que lo conocéis, resulta que desde hace un tiempo están lanzando están enviando dentro del propio juego, dentro del propio software del videojuego, un fichero con malware que intenta acceder a las contraseñas de Google Chrome de los usuarios, pero que en principio, según la compañía, no está activo, a no ser que los sistemas de DRM del propio juego, del propio software, detecten que es una copia pirateada. En ese caso, no sé muy bien qué es lo que hace con las contraseñas, pero a mí me parecería una idea muy estúpida si se están enviando las contraseñas de sus usuarios a sus servidores o, 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 o qué están intentando hacer, la verdad. Así que una cosa es luchar contra la piratería cerrando el juego y otra cosa es este tipo de medidas que me parecerían seguramente lógico que acabará en los juzgados. Y bueno, poco más por hoy. Muchísimas gracias a todos por escuchar y nos vemos mañana.